0: 衣装医の皆様入気の論材のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に東京大学医学部附属病院予防医学センター長山道信武さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです
0: 山美先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と今日はですね、ガストロエソファゲアルリフレックスディジーズガードというんでしょうかについてあのご質問が来ているんですけれども、えっ、えー、と一体これはどのような病気なんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、とまあガードというのはですね、あのまあ。胃にある内容物がま食堂の方に逆流をしてえま、それで引き起こされるま、様々な病態を合わせてえまガードというふうに言われています。で、えっと。まあ実際その胃内の内容物全てが起こす病気をま全て言うんですけども、もまその中ではやはり胃酸が引き金になって起こる病気がまメインだというふうに考えられています。症状としてはどんな症状になるんでしょうか？はい、えーと、症状はですね、あのー、かなり多彩な症状が出るんですけれども、はいまあ、代表的な症状としては2、まあ、大症状胸焼け症状と、まあ、それから酸逆流酸が逆流して口の中が苦いなどの、まあ、この2つが2大症状だというふうに考えられています、まあ、ただ実はちょっとこれ以外にもですね食べ物が使える感じがするとか、えー、とあと胸が痛いまあたまに狂心症と間違えられたりするようなう、ね、まあかなり多彩な症状が出ることが知られていますので。まあ、意外と症状から、あのガードにすぐに結びつかないケースも、あの少なからずあると考えられています。なるほど、人によっ
0: ては自分は狂心症じゃないかとかって心配される人もいらっしゃるということです
1: ねあ。そうですね、実際にあの循環器内科をまず受診されるケースも実はあります。はい。あ、なるほど。そ,
0: でその症状というのはいつ頃ですね、例えば一日のうちで、いつ頃出てくるものなんでしょう
1: か。えっと、症状自体は、えー、まあ、一番やっぱり多いのは、夜間から朝方と考えられていて、まあ、この時間帯はですね、あのー、まあ、横になって寝ているというところで、まあ、重力の問題もあって逆流がしやすいことと、まあ、それからもう一つは夜間はあの唾液がまあほぼ止まってしまうということがあって食堂から家の唾液の流れも止まってしまうのでまあやっぱりえ朝方が一番多いというふうに考えられています、うんまあ、それからあとはまあストレスがすごく強まる時間帯ということでまあ日中だったりあるいはまあ平日の仕事中などに出るような方もいらっしゃいますなる
0: ほど非常に難しい病態ですねそれでやはりおそらく日本ででこのの症状を訴ええるる方といいううは増えてるんでしょうか
1: 、はいえーとまあ、日本人の,遺産の、まあ、胃の中の胃酸の濃度がどんどん上がってきているということが知られていまして、まあ、それと多分間違いなく関連しているとか予想されているんですけども、まあ、逆流性食道炎とかガードというのはまあすごく増え続けています。でまあ、我々のデータでも、まあ、我々の施設で、えー、行ったデータでは1990年代の頃には逆流性食道炎というのは、まあ、大体 2% ぐらいこれは人間ドックのデータだったんですけれども、まあ、それがあ2015年ぐらいの時には、まあ、22% ぐらいと、まあ、10倍以上ぐらいの頻度まで、えーまあ、一般の通常の人間ドックを受けるような方でも増えてきていますので、まあ、増え続けている病気の一つと言っていいと思います。
0: どうして増え続けてるんでしょうか。
1: はい。えっ、ー、と、まあ、あの、これは様々な理由が言われているんですけれども、まあ、一つはやはりストレス社会が、ま、どんどん加速してきているということが一点で、胃酸が濃くなってきているということと、まあ、それから、あとは、あの、胃内で、まあ、日本人の昔はほとんどが持っていたピロリ菌を持っている方がすごく少なくなっていまして、まあ、ピロリ菌がいるとですね、あの、胃粘膜の萎縮というのが多くて、実は胃酸の量は減るということが知られていまして、まあ、今はピロリ菌がいない方が、まあ多くなってきていますので、えー、まあその結果として、えー、まあ遺産が濃くなってきているというのがあります。あともう一つは高齢化社会を迎えてきまして、まあ胃と食道のつなぎ目の部分が実は緩い。方がやっぱ多くなってきているといったことも、逆流引き起こしている原因だというふうに言われています。なるほど、やはりつなぎ目が緩くなるわけですね。あ、そうですね、はい、えー、それであの食生活等との関係はいかがですか。はいえー、と食生活ではですねあのやっぱり胃酸を増やすものあるいは胃の中にたくさん食べ物が入ってしまうような状況がまずいと言われていまして、まあ、食事のあまり好ましくない習慣、まあ、特に一番大きく影響しているのは夜食べてすぐに寝てしまうっていうのが一番まずいと言われていましてその夜食べる夜食、まあ、それから大食いと早食いと、まあ、この3つの食習慣がやっぱり望ましくないというふうに考えられています。な
0: るほどでもまあ日本人のまあ典型みたいですよね。
1: そうですね。ただまあ昔と比べると<笑>あの外飲みに行かれる方減ってる部分もありますので、えー、はい。例えば夜寝る前何時間ぐらい空けて
0: 食事をした方がいいんでしょうか
1: 。そうですね。あの寝る前だとまあ。理想的にはあの横になって寝られる3時間前に食事を得えていただくっていうのが、まあ、理想と考えられているんですけども、まあ、なかなか難しいので我々、えー、臨床では、まあ、2時間空けててくださいいと伝えているのが通常です
0: なるほどじゃあ外から帰ってきていきなりお酒飲みながら食べてそのままコロッと寝ちゃうというのはそうです
1: ねそれは実は一番望ましくない生活習慣の一つですね<笑>はい
0: 恐ろしいことやってますね我々も。いかかがなんでしょうか、
1: えー、とこの逆流が生じるのは、まあ、胃側お腹側と食道胸側の、まあ、圧力のバランスで決まる部分もありまして、まあ、やっぱり肥満がすごく進んで、まあ、お腹が大きくなって胃を圧迫してしまうとやっぱ逆流が生じやすくなると言われているので、まあ、やっぱ減量をするのは一つの、まあ、逆流を抑える効果があると考えられています。なるほどやっぱり、そういう意味でも欧米人の方が症状が強かったり頻度が高いんでしょうか。あ、そうですね、だからあの欧米の方がやっぱりはるかに暇の方が多いので、えー。アジア圏とか、まあ、我が国も含めてのアジア圏と比べると欧米は圧倒的に逆流の方が多いですね。なる
0: ほど。それで、ナードっていうのがあると伺ったんですけど、これは何なんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、ナードというのはですね、あのー、ガードと言われる逆流で生じるもののうち、まあ、実は。内視鏡で異常があるものを逆流性食道炎、内視鏡で異常所見が認められないけれども、まあ症状があるものをまあナードと言いまして、まあナードというのはあのノンエルセブ、ビランがないあの異食道逆流症という意味なんですけれども、まあ、実はこのナードの方々が実は相当多いということがまあ今は分かっています
0: 。ナードの診断は内視鏡的なことだけではなくて、患者さんの症状プラスということなんです、ね。そうです
1: ね、あのナード自体のですね、あの診断というのは実はかなり難しくてまあ、一般には先ほどお話した逆流症状とか胸焼け症状があるかどうかということと、まあ、内視鏡で異常がないということでおおむねの診断はできるんですけれども。まあ、すごく正確にやるとですね、あのー、食道内に本当に逆流が生じてきているかっていうあの実はちょっと特殊な pH モニタリングというのをやったりとかそういうちょっと特殊検査が必要になります、まあ、ただ、まあ、そこまでやらなくても概ねは症状と内視鏡初見だけがないということで概ねの診断はできるようになっていますでナードとガードはあのどちらが多いんですかナ、ねえードと,と逆立食道炎を合わせると、まあ、ガードと言われるものになっていましてナ、えードの方がですねあのやや多いというのが、まあ、実はこれは我が国だけでなく世界の大体先進諸国の方で、えー、ほとんど同じ傾向を示しています。じゃあなも頭に置いいいいておかななきゃいけないととううこですねそうですねあの内視鏡で異常がないということで病気ありませんということで返されてしまう方が昔は多かったんですけども、まあ、これはやっぱり今は見落としてはいけないというのがあ特に専門それで、えっと
0: 、まあガードとかあってですね、まあ、以前でしたらこれも良性のものなんでじゃあまああとは PPI でも飲んで様子見たらって話になるんですけど最近では考え方は変わってきてるんでしょうか
1: そうです、ね、あのー、まあ以前はがんとか命にかからない病気ということで軽んじられてた部分があるんですけれども、まあ、最近はこの逆流性食道炎からひどくなる方でバレット食道と言われる、まあ、あの食道炎の場所に出るちょっと特殊な食道の変化がありまして、まあ、この部分からあもしかしたら食道洗顔が増えるんじゃないかということがまあ懸念されています。で我が国ででははままだあ,のあんんり増えていいないんですけどもまあ、欧米諸国ではですねこのバレット食道と言われる逆流食道が引き合いになって起こるうう食道粘膜から、まあ、食道腺癌がたくさん出てきていて、まあ、今は食道がんの半数以上がこのバレット食道から出る食道腺癌というのが欧米諸国で起きていて我が国もそのようなルートに行くんじゃないかということが、まあ、現在懸念されています食道って
0: いいますと大体、だい癌ですと扁平上皮癌ですよね。はいバレット食堂からのがんは腺がんですよねこれはバレット食堂というのはどのような状態になってるんでしょうか
1: えっ、ー、とバレット食道というのはですね、うん、まあ食道の下部のところがですね、胃酸でまあ攻撃を受けてそれが治る過程で、まあ本来もとの食道の扁平上皮に戻ればいいんですけども、そこが誤ってえー、胃の円柱上皮がその場所に出てしまうという現象をバレットというふうに言っています。で、このバレットのところはまあ食道と胃の二つの臓器があのくっつくところでですね、そこの不安定性からやっぱ癌が,が出やすいんじゃないかというふうに言われていて、うん、まあちょっとだから胃癌に似ているような、まあ、腺癌が食道上に出るといったのが、まあ、バレット食道とバレット腺癌になります。
0: なるほど、じゃあ、食道の一部の、あの、細胞の性質が扁平上皮から。円柱上皮になって。そうですね、はい。そして、そういう、まあ、遺伝子発現の変化なんかも、相まって、場合によっては腺癌になる。あ、そうですね、はい、その通
1: りです。すごいです
0: ね。では、まあ、海外ではもうここれが多いということとう、ね、うですねそ
1: ほとんどの海外の欧米諸国では50を超えてきてきいます食道がんの 50% 以上ですね。で
0: 今は日本の,あの食道がんはそうですね日本
1: ではですねまだあの喫煙とか飲酒があのリスクファクターである扁平上皮がんがまだやっぱり 90% 以上占めてると言われていまして食道洗顔の方はまだ 5% 以内ですのでただ今後増えるかどうかはちょっとあの、まだわからないところですけれども、慎重に経過を見なければいけないと考えています
0: 。で、まあ、それも合わせて考えますと、先生、あの、例えば、ガードとか診断がついた方。これは内視鏡的に、どのようなそのフォローアップの経過をするんでしょうか。
1: そうです、ね、あのここはまだあの専門医でも意見が分かれているところなんですけれども、まあ、少なくともそのバレットという領域がすごく広がっているような方に関してはやっぱりがんのリスクを考えて、えーまあ、1年にいっぺんぐらいの内視鏡を進めるドクターが多くなってきています。う
0: ん、そのバレット食堂の,その面積ううんんでですか、か。それにもよる
1: んでしょうかそうです、ね、あのー、まあこれはロングセグメントとショートセグメントという、まあ、ロングって長いのがまあリスクが高いと考えられていて、まあ、このバレットの領域は3センチを超えるものは特にやっぱ危ないと考えられていますので、まあ、この人たちは厳重フォローするのがまあ今のスタンダードになりつつあります。ななるほどじゃ
0: あ3センチ行かかければば例えば2年に1回とか
1: そうですねここはううこあの実はこの短い方が安全かどうかっていうところは実はまだ本当に意見が分かれていてちょっとまだあの結論が医学的にもついていないところにはなっています
0: なるほどなかなか難しいですね、はいまあ、今後の疫学調査によってそうです、ねはいくべきかになるということですねどうもありがとうございました。はいお客様は東京
1: 大学医学部附属病院予防医学センター長山道信武さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。